0: 我今天就想说，哎、欸，我现在对北京到底还有什么特别想念的东西？我想到的是那个，就是搓澡跟串串香，好想吃串串香哦，就是很想吃烤鱼那一类的东西
1: 。那你跟 Kerry 一样 ，Kerry 也喜欢串串香啊
0: 。我想到就是在太想吃，我就开始找大陆的网红吃播，看他们在吃串串香，就感觉比较爽，太想念了
1: 。有顶海神针吗？
0: 对啊，对啊，对啊，定海神针啊！
1: 哦，那那些那些是冷串啊，
0: 那是哪冷,冷串啊？他不是热热的吗
1: ？对啊，他冷串的意思是就是他帮你煮好之后，帮你拿起来，帮你帮你煮，然后
0: 帮你,、哦、帮,你后帮你排列好。火
1: 对，串串香是在火锅里面煮
0: 。哦，那我喜欢冷串，寿货寿货节哎，好，我等下会讲一下这个，你帮我介绍一下什么是搓澡好不好
1: ？<笑>好 ，OK，
0: 好，一、二、三，开始。啊来到我的频道 T T w One d r l a n 类，今天呢非常开心，邀请到我一个好朋友，他现在正在麦克风的另一端，也在海峡的另一端，他就是在北京工作的台湾人 Bibo， 跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是 Bibo B I B O Bibo，Bibo
0: 为什么叫 Bibo 呢
1: ？就我那个年代，八零年代，就是有一个电视剧嘛，那个《浴火凤凰》，那里面有一个那个好像是是吉祥物嘛，就叫 Bibo 这样子。
0: 对对对，潘子宠物嘛，对对什么那类，我也有我一点印象。这样
1: ，他耳朵很大，嗯、然后我招风了。嗯、从读书开始，然后一直到现在，比较熟的朋友都是叫我 b 比伯
0: 。对，那时候我们就刚认识他的时候，觉得他叫 b 比伯，觉得他非常可爱，但他为人也是个性蛮可爱的啦
1: 。对，我也是一可爱<笑>这个。<笑>这个外星走闯天涯，对。
0: <笑>那我在呃北京工作七年的时间，跟 Bibo 成为很好的朋友。就是我们有一群好朋友，当有任何节日的时候，我们就会在一起度过，其实真的蛮温馨的。但最近不要尴尬是我们其他的好朋友都已经回台湾回家了、嗯，只剩 Bibo 一个人还在大陆。尤其是疫情时间，他已经，哎、欸，你是不是一年没有回来了
1: ？超过一年，我是就是疫情刚开始那时候，就是大陆这边最严重的时候。从台湾飞到北京， 2月3号的时候，去年2月3号
0: 。啊、哦，那我记得那时候还有跟你一起吃饭嘛。后来，对，的确，我们就觉得你要回去也是很勇敢。但是，因为毕竟你做的是家里的工作、嗯，所以就不得不回去，因为大陆只有你一个人。你在那边心情觉得怎么样
1: ？一定是很孤孤单啊！就是如果说以前都是跟你们出去看电影啊，然后唱歌、吃饭啊、聚会什么的，就跟你们比较熟啊。然后现在你们都回去之后，就人找的也不多。只能就是变相去找，就是这、欸、边<笑>北京的朋友
0: 。我记得我以前跟比伯，我们两个很喜欢去看电影，然后我们两个都不会去我们家附近那个电影院，嗯、因为我们嫌他们太吵。你还记得吗
1: ？对，<笑>對素质素质太差了
0: 。其实我们住的那区已经算是高房价区，但不知道为什么他们看电影的习惯还是不太好，就很常会滑手机或讲电话，这<笑>就很火大。我们就不屑跟他们一起看电影，然后就觉得什么素值啊。啊、哦，我们就会立刻跑到离我们稍微遥远一点、但更高房价的一区去看电影，这样我们才开心<笑>对，对不对？你记得吗
1: ？对。我以前都是看，就是看电影的时候遇到这些人，我见一个我就讲一个
0: 。就你会，你都会亲自跟他们讲说，你不要开手机嘛。亲
1: 自跟他们讲、哦，我说你们小声一点，能不能,能,不能把手机屏幕降到最最暗，或者能不能关机？话现在现在这样十年这样过去，我已经讲不动<笑>
0: 那就觉得哎，那个话题啦，算了啦，就干脆自己逃离他们就好了。了我跟鼻伯除了看电影之外，我们还非常喜欢的一件事情就是我们一起去搓澡。搓澡这件事情、嗯，我目前在台湾是还没有特别去找说有没有有搓澡的地方。看看很多台湾人可能去了韩国有体验到，就是就是你可以请个阿姨帮你搓身体的 sen。
1: <笑>因为就是韩剧都也都会演这些这些内容啊，就是去汗蒸啊、搓澡什么的。桑拿
0: 这對就非常特别。我第一次去搓澡，从此爱上，就是 b e b o 推荐我去，就我们一起去天津玩，是你带我去第一次，我们去那个大木桶在天津，在你还记得名字？<笑>对，就大木桶，因为我后来不是有去、那個、天津大木桶
1: 吗？我第一次也搓澡在大木桶
0: ，因为我们都是。那後,后来是因为你觉得太好玩，然后我们一起去天津的时候，你就说：“哎、欸，很好玩，我们去搓搓看。對對對”我一搓之后，虽然一开始有点吓到，想说：“嗯、呃，因为他真的是我们要呃，每个人都必须，但男女分开啦，不会在一起。”就是每个人都要裸体进去那个地方，你要先泡澡，嗯、把自己的 s k i 给软化，是这样对不对？你就躺在一个类似像,像 spa 那种床上面，然阿姨就会过来，男生就是叔叔啦，就会过来帮你拿一个菜瓜布，就真的撸你身上每一寸，没有菜瓜布了、欸嗯，就是就是不叫呃纱巾纸啊，搓澡巾啊、欸，对对对对对搓对搓澡巾，反正就搓你身上，除了脸之外。的任何一寸，任何一寸的肌肤，对，也是我跟皮博都在戏称说，哎，你今天晚上要美人鱼吗？因为我们就觉得很像鱼被去鳞片。哦，我现在讲一讲，对对真的很想念呢。就以我们会会去玩这样，一搓成主顾，我们就非常非常喜欢。而且我跟大家分享一个很有趣，呃、想要搓澡讲不完，就是他会问你要不要加奶，你记不记得？你有加奶？加奶加盐，对,对就是加奶就是真正。往你身上倒一瓶可以喝的鲜奶、啊，还有加芦荟啊，
1: 对
0: 啊。后来我跟比伯，因为我们除了去天津那种我们传统的搓澡店，我们还在北京找了一个稍微日式感高级一点的搓澡店。对，然后他就会现场，对，还充值会员费，然后他就会，<笑>他他就会那个。现场说，你要加芦荟吗？可能要加多少钱？他会现场割那个芦荟，他不是那种假芦荟胶，嗯嗯、是现场割真芦荟在那边涂在你身上。啊，想到多奢侈。对，真的是非常好玩呢、欸，我真的是很很，我在后面还把你敷面膜
1: 啊、哦，对，黄瓜面膜。哦
0: 搓澡里面呢，就是有一个呃免费的敷，就是帮你敷面膜，而且黄瓜面膜。我们都想说，哦，可能就一般的那种真的面膜，上面涂一些黄瓜的什么什么化学剂什么的。No，、哦、它真的是削那个大黄瓜，一片一片的。而且它是有刀
1: 工的，它是有刀工的，就
0: 是薄薄的黄瓜。对、就是，跟你说你说，一
1: 刀到底，不间断的那种。
0: 对，真的，这完全
1: 是可以一直拉一,一直，就像削苹果皮一样那感觉。
0: 对对对，把整个黄
1: 瓜就削成一长条，是不是？慢慢放在你脸上这样子，它是有冰镇过的，所以那黄瓜也很冰凉，敷在脸上就很舒服
0: 。对，尤其是你刚泡完澡出来，就是觉得超级舒服。然后 BBO， 因为脸比较大，每次我都觉得它很划算，因为它总是会有一些阿姨都会撕很多黄瓜，<笑>想说，哎，还、就是还是要把它脸敷满这样，想到就觉得很开心呢、欸。就是哎，对啊，搓、就、澡是真的很舒服。对啊，对对对，那算是我们在北京呃很奢侈的一个，可能一个月去过一次两次的那种活动。你刚刚听到你讲说，你现在就是一些比较熟的朋友都不在了，就我刚才真的有一瞬间觉得有一点感伤，就觉得啊、哦，真的有点难过。
1: 有鼻酸的什
0: 么呀？就是好像有酸一下，那不行不行不行,不,行不能哭，不然你在那边可能会崩溃
1: 。我就每次有空的时候，我想说要出去干嘛，然后以前都是就是自学反应，就是打给你啊，或者打给我朋一个朋友什么什么的，那、嗯啊、怎么都都都回去了这样子。<笑>啊、真
0: 的好了好了，我就让你就是你你就是好好认真滑認,认真滑手机，看可不认多认识一下当地人。不过好险你有很多当地人的好朋友啦
1: 。有啦，是很多，对啊。嗯，也都蛮照顾我的
0: 。对，哎，你今年是不是去一个大陆朋友家过年了
1: 、啊？对，去就是我刚来这边做生意的时候认识的一个甲方的平台的人，跟他一直认识到现在，也有差不多九年时间了吧。然后，因为我也参与过他很多人生重要的事情，比如说他现在老婆啊，就是我介绍给他们认识的。就今年，哎，就去年的疫情的时候，不是就因为要回去过年的话。回去台湾过年就得隔离呀、啊，来回隔离可能就得花至少两个月时间，加上机票要贵，然后隔离的酒店钱也贵，所以就决定就还是就留在大陆这边过年。然后他知道我这个想法之后，就邀请我去他们家跟他们家一起过年这样子。哎、欸，他
0: 他在河北吗對？对，你是去河北吗
1: ？哦，因为他他他们他,他家是在河北，但是因为那时候比较严重嘛，然后所以他也回不去河北。所以他他的也是在北京，在他北京租的房子，就跟他老婆，然后小孩，然后还有他哦，他他的爸爸妈妈也也有在，就跟他爸妈一起过的。这样
0: ，说在北京过年，你觉得有什么跟台湾不一样的吗
1: ？嗯，有哎、欸，我觉得还蛮蛮特别的。他们是从中午就开始吃，吃水饺吗？哦，没有，水饺是重头戏是在放在放在那个凌晨十二点，就过年刚好跨过年的时候会吃水饺、嗯。反正他们中午就开始吃。就准备很多菜，就各种鸡鸭鱼肉什么都有，而且他们的习惯是要把桌子给摆满，而且是叠盘那一种。像以前我们、我们在台湾吃吃饭或者年夜饭或者是比较隆重的宴席，不是都、就是也是会满满桌菜嘛，对不对？但我们不会去叠叠叠盘子，但是他们的习俗是十七二十道菜那一种，桌子一定不可能那么大嘛，所以一定就是得叠盘叠的，一直叠一直叠一直叠一直叠。<笑>然后从中午就开始吃，所以中午就开始喝酒，吃到一两点吧，然后就开始泡茶、嗑瓜子，然后看一些他们那一些过年的节目，然后就一直这样到到到到到下午五点的时候，就开始又在吃那个晚餐，<笑>然后吃的晚餐就是中午吃剩下来那那那些，可能还会可能还会再追加做几道就是新的菜
0: ，然后也是就
1: 全部都满桌满桌菜，然后就一直在喝白酒，整一整天都在吃这样子。然后可能晚上就会大家比较开心一点了，就开始也就吃会比较晚，因为大陆有那个春晚嘛，他们固定习俗就是一定都得看那个节目，不管不管那个节目今年就是安排的好不好看，他们就一定会会去看这个节目，就边吃年夜饭边看，一直吃到晚上十点半，然后女生就家家里面女方那些人就开始去擀那个面皮饺子皮
0: ，嗯，开始做水饺
1: ，就开始在家做水饺了。弄弄弄，他们弄,弄,差不多弄了一个多小时之后，他们都是现擀现包嘛。我包完凌晨十二点一到，就是跨大年初一那个那个十二点就开始下饺子，然后就吃完吃完饺子还没有完哦。哎
0: <笑>、欸，不累啊？天哪
1: ！吃完饺子凌晨一点，他们就开始要去外面放烟花、放烟火。嗯、但北京是不让放啦、啊，因为我那朋友他是住在五旁外。就可以放，然后放完就回家睡觉这
0: 样。哎、欸，我觉得真的是，一来是我以前刚到北方哦，我跟你讲，因为我有一段时间不是在唐山也待过，我跟你讲，我一、嗯、我有见识过他们叠盘这件事，因为我我在做婚礼嘛，那时候我们去唐山的当地看婚礼的时候，我也很在意说，因为我们在台湾吃一吃，不就是比如说哦，他剩两三个，大家不想吃就会收走，然后他们桌上就不会收走任何盘子，然后就下一道菜继续叠上去。我就说，哎、欸，为什么不收盘？因为这样子感觉它很难讲。他说，我们这里没有在收盘的，一定要越叠越高，代表主婚，不代表代表我们主婚人越丰盛，那你们吃都吃不够。北方人是比较爱面子，而且是也比较大方的。就像你讲的，就他们吃完东西之后，你看明明就是我们已经晚餐吃了超级多，但他们到十二点还是觉得应该要来吃一个水饺，这我也是真的觉得蛮酷的。
1: 对他们是一年不管什么节日都要吃水，只要是遇到重大节日就一定得吃水饺
0: 。你记得那时候我们呃过年就想說啊，不是过年，我们冬至的时候，因为台湾是吃汤圆，但他们不管怎样就吃水饺。我们就想说，哎、欸，我们凑热闹去那个就是北京比较有名的饺子店外面等，说我们要吃水饺，结果爆满、嗯，你还记得吗？就大大天爆天，北京可能零下，那我们在门口等了一两个小时才排到。而且在台湾可能不用排队排队的蟹脑满，因为台湾也有
1: 。对、嗯、对<笑>啊，这些都是回忆，的真的是。对，这
0: 個、都是回忆啊！对我也是在北京之后才开始喜欢吃水饺，我觉得那个那个北方的皮真的是比较好吃、鲜感的这样。对，哎、欸，你那你这样自己会包水饺吗？还是也不会
1: ？我不会包哎、欸，但现在我觉得就去年疫情对我比较大的影响就是，我现在真的做会做很多很多道菜哎、欸嗯
0: 。哦，太好了，因为 Bibo 他。其实算是喜欢想厨的人，有喜
1: 欢做菜的，对。因为去年那时候就几乎每天都在家里面嘛，也不能出去
0: 。嗯、然后
1: 其實你叫外卖其实是可以叫外卖啊，但是也不方便，所以你就变成变相的逼自己去去试着尝试做一些菜，或者你以前想吃的东西，你就会去试着翻翻食谱啊，然后自己学着去做
0: 。实不相瞒，跟大家分享，这次录制呢是我们第二次录制，第一次录制的时候呢。我有没把那个成片、嗯，就是我把那个我的音档整个剪辑完、啊，大概花了，我记得我是凌晨传给你，对不对？因为我是凌晨把它剪好，<笑>大概剪了三四个小时，然后我传给他，我就觉得，哎、欸，我觉得我们录的不错，我第一次录制的时候，我觉得蛮好笑的，蛮自然的。他听了之后，他居然说，哎、欸，我们可不可以重录啊？我想,想说傻小啊，录了三四个小时，但我本着啊、呃，本着一个频道主人要尊重受访者。我觉得应该要尊重他。你到底在纠结什么？其實这次
1: 是不是,這是不是很不像天明就会做的决定？
0: <笑>对，可以感受到你当时跟我讲说：“哎，要不要重录？”因为你其实说第二次，因为你说第一次的时候，我没有什么想理会你。我想说，我觉得还 OK 啊。可你都说第二次，我就觉得哦，你应该真的蛮想重录的，对不对？我后来听
1: <笑>聽,、那個、听那个回片，然后我就觉得我都听不清楚我自己在讲什么。我说我本身语速本就很快，然后那天你就是剪完之后给我听，我就觉得。我自己听都觉得听不清楚我自己在讲什么
0: 。我跟你讲，现在可能有一些听我 podcast 的一些朋友，或是我们共同的朋友，比如说 Karen， 他们可能也在听，他搞不好就会说啊，我现在也听不懂你在讲什么啊。<笑><对><笑>妈的，白白鹿。对。对<笑>对对<笑>然后，因为 Bebo 的工作很特别，他在大陆其实是做他们呃，就我刚才讲他们自己家里的事业。来，不要跟大家介绍一下你家的事业是什么？
1: 是一个手工鞋的一个工，一个手手应该算手作坊吧，就是也算是个工厂啊，就是我本身自己是工厂，然后自己也有品牌，对啊，然后这个品牌也应该说这个工厂也有四十年的历史，舅舅在四十年前创立的品牌，对、啊，我常常有时候跟这边的客户在介绍我家产品的时候，但我讲到说。我们这个品牌啊，已经有四十年历史，我都觉得很骄傲。嗯、我就觉得，<笑>我真正是匠人精神，真的是总会一个品牌做到四十年那么久
0: 。那你后来去那个台南了之后，不是跟你舅舅一起工作？那你后来是怎么决定从台南？就是我知道你也是从呃基层做起，然后又开始慢慢做做对类似像，又经营他们呃，就是又参与管理的工作，当厂长啊，什么仓库你都知道。嗯嗯,嗯你后来要怎么样跑到大陆去啦、啊？
1: 我是。零六年吧，去台南，然后跟我就是在工厂里面开始从基层做起嘛，然后一直做到二零一零年，那时候就觉得做这些东西感觉好像没有什么突破，每天都是做一样的事情，然后就觉得心情有点烦躁，我就跟我舅舅讲说，我不想不想做了，对啊，我想回台北这样，<笑>因为那是工厂在台南，我就跟他讲，我想回台北、嗯，然后再去想一下。未来想要干嘛好了，然后那时候我舅舅，因为我舅舅其实他也是一个怎么讲，好像你见过世面的人，嗯、所以他很懂他他很懂职场这些进退。当时也没有说想要留我什么的，他就跟我讲说，嗯、他说你你自己想好就好，你就为自己负责就好。然后我就离职，然后我就回台北，然后是后来他又跟我讲，又跟我联系，他又说觉得实习成熟了，然后他想要把业务。扩拓展到大陆这边来，他就问我有没有兴趣帮他这样子。然后当我听到他这个想法之后，我,我心里其实好像有点小兴奋，感觉就觉得那这样是我要脱离台湾，我要去大陆了吗？还怎么样？其实那时候感觉其实跟我跟我有个有个时期很像，就是我那时候当兵要抽签，然后下部队要抽签决定你要是在哪边下部队嘛。当时我抽到是马祖，你知道那时候就马祖是听麻将。那时候只要抽到金门或马祖的的人，都是沮丧，半就是就是痛苦。嗯，相当于就是你可能要三四个月你才能回台湾一次。但那时候我就我我完全没有恐惧感，也没有失落感。我抽到马祖的时候，就也没有这些感觉，我反而是兴奋的感觉，因为我就觉得那个地方是我从来没有去过的地方、嗯，我就很想要去看一下那个地方是长什么样子。所以那时候我听我舅舅讲说要去大陆之后，我就觉得还蛮蛮兴奋、蛮期待的。我就一口答应
0: ，所以你舅舅也算是你的贵人了、啊，背着你走，往下一个新的决定去执对，我
1: 觉得我我这个人就是需要人家推着走，对啊，比较比较被动一点啊，也比较懒啊，对啊
0: 。你是算是喜欢新事物的人，就是有好奇心的人，不，这点倒是蛮勇敢的，是勇敢的
1: 。我就不排斥接触这些新的东西，对啊，就是还是想要去看一下，了解一下。我是一一年的时候先去厦门。因为我来这边就是要拓展运营嘛，就是要跑业务、嗯。那时候就常常去需要电话联系，就是北京的负责人。因为我的口音，他们可能也听不太懂。他们讲口音，我其实我也听不太懂。而且他们语速可能比我还要快。对、嗯，就是语语速一快，然后又是你听不懂的口音，就常常就就是在电话里面说啊哈哈、啊啊，不好意思，能不能再说一遍？就是做這,種、嗯、这种东西，然后导致他们也不耐烦，我也不耐烦，因为我也是这个急性子的人。所以变得严重沟通不良，然后我就跟我队友讲说，不行，就是我們我们可能得驻点在北京，因为主要的几个平台都在北京，毕竟就是见面三分情嘛，就是你面对面去聊的话，也会效果会比较好，总比你每天在电话沟通，而且常常找不到人来的强这样子。所以我就是在11年底的时候，就从厦门来到北京，也十年有，今年是第十年，对啊。
0: 而且我觉得你们家的鞋子可能真的是要透过讲解跟真的去感受它才知道，因为我们家鞋子真的是非常好穿呐、啊，我觉得
1: 。没错对，对，舒适性为主
0: 。对，就舒适性，然后就是很适合，因为他们的长呃，他们的目标族群 T A 大部分都是一些呃年纪稍长一些姐姐们，阿对、嗯、阿姨姐姐们，然后、嗯、对对对，都是需要就是如果你需要长时间久久站或。那个长时间走路的话，穿他们家的鞋是非常非常舒适的。而且他们家的鞋有一个很屌的地方，就从以前到现在四十年，从来没有到大陆去做过代工，全都是在台湾自己做
1: 。嗯，这點是我也蛮自豪的一个地方，就是我也觉得替我舅舅觉得很了不起一件事因为其实中间很多平台都跟我们建议，就是因为我们是做手工鞋，制成的速度版就会比较慢。然后又加上我们还有经过海关的程序，报关啊、拆柜啊、结关啊，什么一大堆各种很复杂的程序，所以通常一批货做好到这边来，可能都差差不多要四十五天至六十天，就时间拖得太长了。当你一个产品卖得好之后，你后面的货没办法随时补上，就是会很浪费、很可惜。Okay. 所以这些平台都有建议我们就是在大陆本地就是设厂。或者是你去找配合工厂做我们的鞋款这样子，但我舅舅就是一直坚持，就是他所有生产都要在台湾，台湾生产，台湾制造。其中一点就是他身边跟他的这几个师傅都是从他四十年前白手起家创造这个小工厂的时候就跟他一起做，所以一直到现在他们都有一直都有还有在联系嘛。他就觉得说，如果说工厂移到大陆来之后，他们可能。瞬间就会没有工作，就会比较疼惜他们呐，对，所以就是坚持在台湾做，是还是有所
0: 谓的革命情感，以及就是不想要牺牲消费者对于你们品牌的一些呃体验也好啊，或者是消费的感觉也好，就是不想牺牲掉，就为了成本然后去牺牲掉这些体验、嗯，我觉得还是蛮了不起的。有时候台湾人真的是懒工，可能会比较看工拿，就是比较笨，就做事情不会想方法去省钱。嗯那说真的，这里我觉得也是台湾人聪明的地方，因为他就真的想要做好一件事情，然后想要顾好自己，想要照顾的人。哎、嗯欸，这一点真的是要给你舅舅很大很大的掌声，就是台湾老一辈的呃传统的、传承的工作者的坚持跟努力。虽然说你现在跟他工作，应该常常翻他白眼吧？
1: <笑><笑>对啊，这种东西是时常时常会有争小争执
0: <笑><笑>对，开始讲重头戏了。因为我们以前在跟 Bibo 在聊天的时候，那里面都会聊工作上一些没送的事情啊。那因为 Bibo 最常反映的就是说，哦，毕竟他是在算是在家族里面工作，就是自己的亲人，所以有时候沟通上，呃、就会觉得哦，毕竟是自己的舅舅，要怎么去沟通，其实有一点难，甚至是遇到一些、嗯、呃选择性的问题，两个人的想法不一样的时候，必须要去说服。嗯或者是必须要被说服，我觉得这真的是蛮纠结的啦，在沟通的过程当中。嗯，你最近有遇到什么一样是翻白眼的过程吗？最近应该蛮多的吧
1: ？真的是很多了，因为毕竟可能我旧的想法还是比较，也不能说老旧，就是可能比较保守一点。对啊，然后我我讲一下，就是我来在台湾跟他相处，跟我来这边跟他相处的一些变化好了。好，就是。我之前在台湾跟他共事的时候，我是那种就是有什么想法或建议，我是不会说出来的人。好，你交代我做什么，我就做，我就做好一个称职的员工就好、嗯。就是你今天发号施定或者是下达指定，那我去完成什么事情，我就是按照你的指令去完成。虽然可能我在做这些事情的时候，我内心会是相反意见，但我不会把它说出来。我那时候也是菜鸟，接触的事情或者是学习东西也没他没他多。所以我也不知道我这样讲出来的东西对不对，嗯，所以我，我只要有一有想一有这种想法，就把它压下去。我就想说，那我就照你的方式去做就好。嗯、但我到大陆来见之,之后，我因为毕竟没有跟他见到面的嘛，很多东西都是电话沟通。而且我觉得还有一点很重要，就是，嗯，大陆这边我跟平台他们接触，他们那边平台的人的工作模式，其实跟台湾人工作模式就很不一样。嗯，他们是很直来直往的人，对，因为台湾人还是可能还是会比较腼腆啊，讲话都很婉转，就是有时候会绕来绕去
0: 。哦，我现在回台湾工作，我觉得完全体味到这一点，我都会直接跟他们说。以前我们在北京、嗯、最常听到北方人跟我们说的话，就是说我希望我们直接一点啦，就直接讲清楚，你是不是就觉得 A B？ 不要说直接一点，不要绕弯。对，因为我我现在最常讲的就是这些话，跟我的常常讲说，哎，我觉得我们直接点，这样更有效率。就是我以前在北京听到北京人跟我们台湾人讲的话，好，你继续拍谁？对，对，就
1: 是我跟他们北京这些就是平台人，就是合作啊，然后相处之后，我就觉得他们就是非常的直接，非常直接，就有一说一，不管跟你交情多好，就是他心里有持相反意见的话，他会马上说出来。对，其实我觉得就是相对来讲比较成熟，就是嗯，就比较噎着嘛，就是讲出来大家来讨论，那是非对错就是由大家来来来决定嘛，对啊，嗯，因为毕竟有多点意见也也比较好，对一个一个 case 的成功也会提升很多，所以我就可能就是耳濡目染、嗯，就是每天跟他们这样交谈啊、交流，就所以变成说我现在跟我队有沟通的时候，我就不自觉的就也会把我的东西就全部说出来
0: ，变直接了
1: ， no? 就变得很直接，然后有时候我我把这话丢出来，常常电话那一头就是沉默，<笑>就是沉默。然
0: 后傻眼，想说，哎，呀，怎么这么直啊？就无就无法没有防备之下就被戳了一下，这样
1: 。就是我我是连他们做错的点缺点，我就我我也会讲出来，所以导致可能有时候双方会不开心。比如说款式问题，我就直接说什么。我说怎么会丑成这样子
0: 、啊？我记得这个你跟我说过，你,你有批评过，就是他们选的款式，你觉得非常的丑，没有人会喜欢。我当下听你讲说，我也是想说，哇，你也真的蛮大胆，因为毕竟设计的人好像是姐姐还是什么的，对不对
1: ？对，就是亲戚亲戚里面的人。他就电话那时候突然就是也也反击他说是人丑到哪里啊，什么什么什么的。<笑>我就说就是丑。嗯、这边的人我这边的话我就比较敢敢讲，然后遇到什么事情我就直接说，会变得直来直往这样子。但也好了，对啊，那他知道说他，我觉得他相对来讲会觉得我有成长一些吧，对啊，对，就
0: 是从一个那个凡凡事被推着走的那个侄子,子，变成一个会呛他们的侄子
1: ,子。嗯，但有点我没有变，就是我不会抱怨。遇到一些争执啊、a q 这些东西的话，嗯
0: ，我
1: 会把我的东西讲出来。但是如果他再回我一句的话，我就不会再回他了。就是因为我觉得争执已经起来的话、嗯，就没有必要再去跟他再对话了。或者说，我现在生活上大陆这边遇到什么问题，我觉得只要是我能够扛过去的话，我也不会选择跟他们讲。因为可能这边变成很多事情都是我在管理嘛，所以有一点感觉是，我也能体会到我舅舅他在做管理者的心情。因为其实我当管理者，我其实我最害我最烦最害怕听到就是就是一些呃不好的消息什么东西的，这种东西一累积起来，其实是,、嗯嗯、是很可怕的东
0: 西。十年前的你是一个凡事顺的人。人家的状态的人，然后到那边之后，现在成长成一个感觉，真的像一个创业的人一样去经营自己的事业。其实这点还是蛮了不起的啦。嗯、就是我们这群朋友，好像呃大部分还是都是在别人的底下工作，所以可能无法体会到你需要背负大陆市场所有的产值的这个压力，这应该是蛮大的。对啊
1: ，对以前的台湾就自己觉得是一个员工啊，然后到这边来就是、嗯、可能就会自己就会真的觉得。好像就是应该去承担这些压力，毕竟这边是你去负责的渠道嘛
0: 。尤其最现实的是，你现在已经投钱下去了，对不对
1: ？对啊，回不了头。<笑>
0: <笑><笑>最现实的问题，对，啊、哎，现在有一笔钱在里面了，就是还是难怪我。對對對会会
1: 催自己努力，不然不努力的话，钱也要不回来。
0: 是<笑><對>的<笑>，我跟你讲，是很多事情真的是。有时候我们真的没办法理解到老板的心声，就是因为我们因为反正每个月还是照领薪水，我们就是蒙靠腰就好。但真的，你有投钱进去的时候，你真的是无时无刻在想要怎么样去赚钱。我觉得这个心态还是完全不一样的
1: 。对，每而且你每天还要烦那些金金流啊、嘎钱啊、什么东西的
0: 。你现在真的是面临到很多很成熟的事情耶，什么嘎钱啊、什么之类的。
1: <笑>真的啊，周转金从下比重点就在哪里，然后开始想办法。<笑>
0: 你知道吗？我觉得这根本就不像是你的个性会去想要去面临到的事情，你该要把自己逼到、啊。对，我觉得我,我的个
1: 性就是想要轻轻松松,松的，我完全不会<笑>想要让自己背负什么压力的人。对啊，对啊<笑><笑>那为何啊
0: ？不知不觉
1: 被引导到在走这
0: 个路线。我跟你讲，很多那个真正的那个创业家跟那个实业家，还有富翁都是非常被推出来的
1: 。真的，也是不被逼就我完全不会做出这些事情、啊
0: 。<笑>对啊，这完全不会
1: 诶、欸。因为你知道，我就是也没有目标的人，就是我没有长期目标的人。<笑>我所有目标都是三个月以内，就是三个月以外，我是不会做任何想法跟目标的人、嗯。然后我也不会让自己太累，就是就该休息该休息。就是虽然现在是自己投钱的投钱的公司
0: ，嗯，我也不
1: 会让自己就是啊到处去疯狂去拓客源啊，然后拓渠道啊，然后跑来跑去。<笑>真的是被逼急了才会这
0: 样哎呦，真的是，就是真的是，哎、好了好了，就是你的个性真的还是有一点微微的转变。不过这转变我觉得是蛮好的，就人生有个新的体验。就像你讲的，其实你是喜欢新奇的事情，也许当老板也是一个新奇的体验吧
1: 。上次我还跟你聊过嘛，就是你让我做选择，再重来一次，我是想当老板还是当员工？我跟你讲，我就当个员工，<笑>就是就是奉公守法，听老板话的好员工。这老板叫我做什么就做什么，对。然后我也不会去努力帮他去创造更大的什么业绩，什么不会，就是。就是
0: 、都后的后，
1: <笑>都后者的后，对对,對,對<笑>就是做到这样对吧？然后也,也我也不会出风头，也不会去抢人家风采，然后也不会跟人家抢争抢升职什么，不会，就是安安静静做好自己就好了
0: 。对，哎、欸，你知道吗？你这种员工啊，就是我们这种员工最喜欢的同事，就是不会跟我争，像什么升职加薪什么的。对。對
1: 我要是当员工，里面里是大家开就是开心，我且已经是人缘最好的人，因为我完全不会跟他们抢
0: 。我记得你有讲一件事情，其实我我是觉得可以提供给很多人做参考，就是说你觉得你的人生，就是像比如说你现在遇到了一些就是管理上的困难，或者是在经营公司上的一些很烦躁的事情啊，比如跟长辈沟通啊，甚至去去去贷款啊等等这些事情，你其实会有一个观念，就是说。就是上帝如果给你一些困难，代表他要给你一些好的，是不是？你是讲说这个？我觉得其实是蛮温馨的。平衡法
1: 则，平衡法则。
0: 所平衡法则，我觉得这件事情是可以跟大家分享，就是比 b 他在面临到一些困难跟难题的时候，他是怎么样的让自己、嗯呃、心情获得呃抒发的？你跟大家分享一下
1: 。就我一直从以前到现在，我一直很相信这个法则，就是你遇到一些困难的点的时候。就觉得很烦躁的时候，你其实也不用去想太多。比如说，你现在遇到一些事情，失去了一些什么东西，我觉得你失去那些东西会在未来某个时间点，会在可能以不同形式回到你身边来。比如说，我今天一款鞋子，然后它销量非常非常不好，然后导致赔钱，所以一般人遇到这些东西是很沮丧的，对。但我可能就不会这样讲，我就觉得这可能就是会在另一个时间点发生一件好事，然后弥补这件事情。
0: 就是说，如果你有一档赔钱，就是你可能会赚到另外一笔钱
1: 。可能我再打打个相反比方，好，就今天如果说中乐透中了两百万，<笑>对，平白我不中两百万，我跟你讲，我,我不会开心嘞、欸
0: 。真的假的？我,
1: <笑>我不会开心。我就觉得这个，我觉得这个东西是平白无故得到了意外之财，我就觉得，我可能之后 ，maybe 可能这两百万不建议，可能也有，但或者是我不会失去另外一个我很重要的东西，未来。我是会这样想的人啊，对啊，你要想说这是乐观吗？还是还是怎么样？我也不知道。就是我一直会这样想，比如说之前前几年每次要上新款的时候，我就会特别紧张，就觉得说如果这个款式如果失败的话，怎么怎么办？我压力会有多大什么的。但有时候你你这种你这种想这些烦恼，其实都是多想
0: 。OK， 好，那我那我给你一个意见，就是如果你真的有一天回台湾买乐透中了三百万，我跟你讲，三百万直接捐出去，不用紧张。<笑>对，真的，我都
1: 可能不会全部捐啦，可能会捐，哈哈哈哈哈，捐个捐个一半一次可以啊，对
0: 啊。对，你知道那一天就是有一个那个呃新闻，就有一个人，美国有一个人中乐透，然后读的可能很好，就很扯的数字，可能三百亿台币这种很扯的数字。我那时候就立下，立刻发下那个豪愿，就如果有一天我中了三百亿台币的话，我不说什么，我立刻捐百分之九十九点九出去。因为我可能还是有三亿可以拿
1: <笑>，那是你要中这么多啊<笑>
0: ？对啊，就是说我跟他发笑，好像也不用紧张。如果你中两百万，就把它捐出去，好不好？好事一万会在你身上发生
1: 。真的，我可能也会，我也会这样做，因为我是觉得，会，我如果拿到这两万我，我我会惶恐一辈子，就是很常犯
0: <笑>，这么紧张这样子
1: 。对
0: 啊，好，那我跟你讲，换另外一个想法，如果。上天让你的朋友现在都的好朋友什么都离开北京，他接下来一定会赏赐很多另一半给你。这样想有沒有很开心。我跟样
1: 想，你们你们那时候离开的时候，我就是这样想。<笑>真的
0: 假的？我知道，因为 B b o 我刚才不是有说吗？他就对一些新鲜事物就是非常的感兴趣，跟他恋情一样。嗯就他如果有时候就是跟他的另一半，然后谈谈，谈谈，最后分手，哎，都很快分手了，大部分。然后分手完之后，一开始的都会有点难过，难过一下下就会说，哦，我认识一个新的，呃，谁呀、啊？就是、觉得他那个那个可以接受新鲜事物的那个速度非常的快。我觉得可能就是的确是像你的那个个性一样，就是也比较乐天呐、啊。然后同时就是觉得老天爷抽走一个你你的。呃、朋友或者是另一半之后，会再给你一个更好的心得啊，这个就给大家做参考。所以我觉得今天还算是聊得蛮轻松自在的。你自己觉得，我该不会还要再剪第三次了吧？就是录第三次，
1: 应该不会吧？我今天就是全程我都有故意放慢我的语语、欸
0: 、我其实有感受到你有在刻意，就是刻意放慢你、欸。
1: 啊、你有感觉到可？可我在刻意放慢、欸。就是你
0: 讲每一句话，我觉得你有比较顶嘴唇，然后在在，因为我们现在在视讯，<笑>所以我看得到他这样，就是感觉上不是那么，的确没有那么字，但可能听起来还好。但我觉得感觉上就是我看到你的状态，是你有在刻意的让自己好像讲比较慢
1: 。我觉得现在这个语速也是我要去克服的一个难题。就我是觉得我讲话速度太快，对吧、啊？因为我现在也、嗯、有时候我也要去上一些直播，就是。就是介绍我家鞋子，就其实也蛮多人跟我讲过这个问题，就是就是说话要讲清楚，就放慢速度，对嗯，我心裡想说你们东你们北方人讲话才快來，还还担心我？哎
0: <笑>、欸，北方人讲起话来跟唱歌一样、欸，哎，拜托，吓死我了。<笑>我们可以学到北方人最棒的地方，就他们讲话还是字正腔圆啦。
1: 没办法做到像他们讲话讲话标准真的。
0: 对，有一个方式我可以教你，那个在听 p o d c a s 的也可以学，就是我们以前在练主持的时候啊，是会念呃那个新闻稿，就是去念，因为新闻稿的字通常对我们来讲比较不日常，它比较是经过编辑的文章嘛，嗯、所以就是你念新闻稿的话，就是会。一个一个字去看它，你觉得逼自己去一个一个字去认识他，然后再重新念出来，就会让自己更字正腔圆一点
1: 。对、啊，字正腔圆好难，而且他们我们常常会被他们嫌弃的一个点，就是他们觉得我们讲话就是没有一些音调起伏
0: 。但我我觉得是你个人本身的特质之一的，因为你讲话本来就比较没有，就是比较平啊
1: 。啊，你也觉得我讲话比较平啊
0: ？因为你在我们朋友里面讲话算平的，哎、欸，我都算讲话比较高高的，有抑扬顿挫的吧。我我以前以为台
1: 湾人讲话都是这样子诶，哎
0: ，你觉得我讲话會只有我<笑>？哎、欸，那字我认知不够。对，因为你讲话就比较平啊
1: ，所以我常常会都会让人家误会我是不是心情不好，还是心情？所以我就说你
0: 可以去演那个海边的什么曼曼特斯特、哦，就是那个<笑>就是没有情绪的那个面瘫，不是面。我常常都会跟我讲
1: 说，哎、欸，你是不是心情不好，还是<笑>？今天我是说说什么话让你不高兴還是什么？我说没有我怎么会这样觉得？<笑>他说你的语气就是感觉是不开心哎、欸。<笑>对，就
0: 是就是說你就是你啊，你就是你就是、就是、你就是你，你就是特质就是这样啊
1: 。而且我表情管理是不是也很不好，对不对
0: ？就<笑>是，你，<笑>我觉得不能说表情管理不好，不是因为你以前可能没有什么机会需要去表情管理，就很多人本来就不是会刻意去表情管理啊。
1: 就只要是跟我第一次见面的人，或者是跟我不熟的人跟我见面，嗯、我每次都会会被问到一个问题，就是、嗯、你是不是心情不好？还是今天我们讲什么话让你不开心？这样子，对啊
0: 。哎，大家不要误会他、啊，好像我们只是听声音，就跟你声音一样平。嗯<笑>希望上帝这一次给你们家新款的鞋子，呃，给你一个真的是卖的很好。如果卖的很好的话，也是上帝给你一个转机，继续在大陆待；如果卖的不好的，新款鞋子卖不好的话，上帝也是给你一个转机，嗯、直接去香港回台湾，也是不错的一个方
1: 式。<笑>而且我跟你讲一件事，我今年第一款新款就卖爆了
0: ，嗯、<笑>真的假的？最近已,已经卖过了，是不是第一款
1: ？对啊，就是上上周刚卖完。哦，太好了，
0: 太好了，好啦，希望那个王董家越搬越大越豪华。下次住两万的，我们去那边就可以不用再住 hotel， 直接住你家就好了
1: 。没有，我现在要先把节约，先先把那个公司先节约一下资金，我得先把那个
0: 钱<笑>先<笑>拿回来。钱拿回来、啊啊，你就可以安心做你的员工了，对不对
1: ？对，就开始放松这样子
0: 。耶、yeah, ，开心！哎，我跟你讲，你不要说，你不要，你没有给自己人生就是。什么目标也没有设定，我跟你讲，二零二一最大的目标就是把自己投的钱拿回来，答应我好不好
1: ？对、啊，不要要求别的啦，就是对啊，拿回来就好
0: 。好，谢谢、嗯、谢谢 Bibo 今天来上我的节目，就跟我们闲聊这么多。开心开心开心开心，真的是那个月聊就越想念彼此，希望你六月回来，我们可以好好再聚一聚。好的， okay, 好的好的，谢谢。好，那我们在这里说拜拜了 ，Bibo 跟大叔拜拜吧，拜拜，拜拜
1: 。拜拜